0: Значит, вопрос о том, как расти, да, как расти, и даже если мы берем европейскую цивилизацию, я бы хотел ее здесь взять для примера, он изначально все-таки стоял, конечно, более позитив, позитивно, чем сейчас, потому что те же самые древние греки, с которых мы ведем там отсчет по, ну, по такой уже более-менее понятной, понятной философии, с именами там и так далее. Вот. Греки хотели изначально построить государство для общего блага. Ну, по крайней мере, как бы, я не могу утверждать, что они этого хотели, но та философия, которая к нам пришла, рассматривала этот вопрос тоже. Соответственно, человеческое общество стало расширяться, в частности, ну, в колыбели цивилизации в Европе. Параллельно с этим, с моей точки зрения, хотя так не считается, да, но параллельно с этим была очень мощная цивилизация славянская Русь, которая жила по кону, да, но которая как бы вот ее уклад, ее способ, ее способ жития он был впоследствии уничтожен. Совершенно сознательно, как бы, предан забвению, его памятники и. Там какие-то источники они были утеряны, разрушены. Вот, и история, соответственно, переписана. А, ну, окей, я в это не пойду. Там, как бы, может быть, много всяких мистификаций и прочего. Скажем так, а, и, и есть серьезные основания так полагать, если смотреть вот, не через какие-то фильтры, а просто на то, что мы имеем на данный момент. Значит, вернусь к грекам. Вернусь к грекам, скажем так, берем отсчет от них. Вот так греки хотят, хотят жить, они чувствуют, что общество развивается, и надо как-то жить, и рождаются города, вот эти вот полисы, от которых, собственно, и произошло слово «политика». Ну и как жить-то? Как-то бы как надо устроить совместное, совместное бытие, но, там понятное дело, что в обществе... Ну, это же хаос, да? Хаос и порядок. То есть как-то надо упорядочить хаос. Ну а как? То есть... Начинается поиск, начинается поиск, с этого начинает развиваться вообще древнегреческая мысль и европейская мысль, можно так сказать. И, ну и как бы для начала, чего искать? Ну искать, понятно стало, что искать. Есть разные типы решений и там разных социальных вопросов, там про преступность, про то, как развиваться и так далее, про взаимоотношения с соседями. И от некоторых ответов больше выигрывают все, от некоторых все больше проигрывают. То есть стало понятно, что искать. Как бы это способ нахождения ответов, которые максимизируют общее благо. Общее благо. Тем более в природе вокруг очевидно, да, что животные, там, реки, горы, поля-то-поля, все находится в гармонии, существуют тысячами лет и прекрасно себя чувствуют. Стало быть... Есть гармоничный способ, да, и правильный способ думания может приближать к этому. И вот возник вопрос об истине, да, то есть какое решение является истинно благостным для всех. Этот вопрос стал краеугольным для древних греков. И в связи с ним сразу же возникло препятствие. Препятствие стало таким, что... Ну а как искать эту истину, если в принципе можно аргументировать любую точку зрения? То есть можно сказать, что зима это лучше, чем лето, и будут аргументы. Можно сказать, что лето лучше, чем зима, и будут аргументы. Можно сказать, что война это хорошо, и будут аргументы. Можно сказать, что война это плохо, и будут аргументы. То есть в условиях, что истина есть, а греки уже как бы, естественно, пришли к тому, что истина есть, потому что мир как-то работает. Стало быть, есть законы, соответственно, их надо нащупать, и по ним можно. И по ним можно как бы, все это постепенно как бы, понимать и искать. Вот стал вопрос, как бы нащупывания и познания этих законов. Ну, понятное дело, что в любом обществе есть люди, которые как бы, отрицают истину, да. Вот, а это а откуда идет этот подход? Из того, что люди опираются на законы пространства. Пространство непознаваемо, оно это чистый хаос. Из этого делается вывод там о том, что э, истина, истина непознаваема. Что найти ее нельзя, потому что как бы никто не может увидеть все пространство везде одновременно. От этого ум объявляется злом, и ставится задача его остановить. Вот это вот восточная философия пошла этим путем. Но, как сказать, это, это как бы напрямую противоречит всему тому, что происходит в Европе. Не в Европе, а во Вселенной. Вот. И. Естественно, орган развития, да, человек понятное дело, это единственное существо, которое развивается через ум, а не через тело, да. И отрицать сам орган развития, ну, естественно, это как бы с точки зрения греков было абсурдно, и, ну, и это так и есть с моей точки зрения, конечно же. И самое-то главное, что истина про пространство никому не интересно, потому что пространство это чистая энергия, да. Истина это информация, информация это законы и смыслы. Законы смысла вечны, потому познаваемы, поэтому истину как бы, ну, ее вообще не надо искать в пространстве и в законах и в, в конфигурации пространства. Истина ищется ну в познании законов. Итак, мы пытаемся познать законы, но понимаем, что аргументировать топить-то можно за любую, вообще за любой расклад. Значит, как найти истину? Для этого ну, по итогам греческая цивилизация дала нам три способа ответов на этот вопрос. Один ответ нам дал Сократ. Он сказал, истина рождается в споре. Нужно сформулировать диаметрально противоположные позиции и доказывать каждую, и в процессе станет понятно, куда склоняется и как чаша весов. Вот. Сократ вообще очень много сделал в этом плане для Древней Греции. В частности, он завел внимание вообще людей впервые вовнутрь и стал искать критерий нравственности не снаружи, не у богов, а внутри. Там, ну, я думаю, ты знаешь эту историю. Вот, Соответственно, из этого там ну, появилось там очень много чего про противоположности, про диалектику. Это дало вообще... В дальнейшем спустя много-много веков психологии, начало групповой терапии, вот эти вот споры группами, это дало вообще как бы рождение культуре спора, когда появилась там дискуссия, эклектика как способы поиска истины, и, и полемика и софистика, как спор просто ради победы, ради спора, и в, итоге, и в итоге Софистика дискредитировала полностью вообще культуру спора. Как бы. Ну, короче, Сократ сделал очень большой вброс, но для нас интересен именно вот способ поиска истины. Значит, следующим был Платон. По-моему, он был как раз учеником Сократа. И он сформулировал, собственно, тот концепт, который, на котором я работаю. То есть я его полностью разделяю. Он сказал, что смысл это, это некоторый идеал. Это чистый порядок. Да? То есть, можно познавать чистый порядок. Вот чистое как соотносится явление друг, друг с другом. Вот. И нет задачи, как бы искать истину в пространстве, в познании окружающего мира вещественного. Надо выйти в чистое смысловое поле и в нем наблюдать как бы, законы природы, вот такие, какие они есть. И, собственно, вот это и есть мой подход системный, да, то есть я наблюдаю природные законы, удостоверяюсь в их истинности в силу того, что одни и те же природные законы, вот как хаос и порядок, наблюдаются и в человеке, и в животном, и в группе людей, то есть и в народе, и в человечестве в целом, и во Вселенной на каждом шагу, проявление этого закона во всех явлениях и говорит мне о том, что я нашел истину, я могу на нее дальше опираться. Почему? Потому что я знаю, что это есть везде. Вот. Всегда и везде. да. То есть критерий истинности – это всегда и везде. Значит, вот это, вот это Платон, да, и это тот концепт, на котором построена та система, о которой я рассказываю. И следующим же Платоном пришел его ученик Аристотель по совместительству... Преподаватель Александра Македонского, как ты знаешь. И он, конечно, дискредитировал полностью идею Платона, с моей точки зрения. Хотя он очень много чего дал. Он дал нам научный подход. Он сказал, что познание нужно делать с опорой на формы. И вообще слово «информация» — «ин» — это «внутри», да, а «форма» — это, ну, соответственно, «форма жизни». Да? То есть, это как бы информация — это смысл, который находится внутри форм жизни. Вот именно такой способ он и выбрал для познания. В качестве критерия истины был выбран не всегда и везде, и наблюдение законов во всем многообразии, а наоборот, вещественный эксперимент пространственный. И на тот момент, конечно, это очень отвечало требованиям времени, вот, но... Ну, почему тогда отвечала? Потому что задача-то была познавать мир, там приручать там, не знаю, металл, дерево, учиться обрабатывать, камень там. Ну, короче, надо было осваивать внешний мир, надо было учиться жить, строить там ну, научно-технический прогресс все дела. С этой точки зрения, вот этот подход экспериментальный был то, что надо. И он, конечно, закрыл потребности своего времени на там, тысячи лет вперед, но глобально, конечно же, он закрыл вход в истину. То есть, как только, по сути дела, вот сегодня наука дошла до того, что стала изучать человека не как биологическое существо, а как вот с точки зрения психологии, и сразу все встали в тупик, потому что э, здесь настолько многофакторная модель, что никакие эксперименты не дают нормальных результатов, и человек, по сути дела, не познан до сих пор в официальной науке, хотя, конечно, он поздно много где, в других местах. И вот эта вот опора на Аристотеля, который попал в свое время и дал как бы рабочий инструментарий, она увела вообще мы, мысль людей из информации в пространство и в энергию. И таким образом погибла надежда на познание истины. Да? То есть истины пространственные, о том, как льются металлы и куются, и о том, как там обрабатывается дерево, она у нас есть, а истина о том, что есть человек по каким законам он живет, у нас ее больше нет. И это потеря истины, конечно, то есть потеря ощущения европейской цивилизации, что есть вот это чистое поле смыслов, из которого можно черпать ответы, она привела к тому, что пошли по второму пути, вот из, из прошлого аудио, да, был путь общества для всех или общества для меня за счет остальных. Вот, пошли по праву силы, то есть истиной стала, стала стала способность просто диктовать свои законы, да, то есть ни, никакие законы реальной истины, а коли, коли я самый сильный, то я могу диктовать законы, и это и есть истина. Вот, и истина по праву силы, как бы, став основным законом развития европейской цивилизации, она она как бы поставила основной вопрос, как стать доминантом. Как стать доминантом? То есть элита озадачилась очень важным вопросом о том, как стать доминантом. Это было не только, естественно, в европейской цивилизации, а еще много где. Вот. Но не во всех, не во всех очагах культуры. Вот. Этот вопрос, он в свою очередь тоже состоит из двух. То есть как стать моим доминантом в том смысле, что наше государство по отношению к другим государствам и как стать доминантом самой элите, то есть мне, да, как, допустим, представителю элиты, по отношению к народу. И вот в этом смысле и стала развиваться дальше политика некоторая, как искусство. То есть как, как под себя подминать другие народы и как уже внутри своего народа, как подминать под себя народ. И это уже следующая как бы, эпоха, эра, и про нее запишу следующее аудио.